0: Tenemos mucho trayecto y experiencia como Business Hackers. Aquí vas a aprender cómo hacer crecer tu empresa con menos equipo y recursos. ¿Estás listo para hackear y crecer tu negocio? Escúchanos. Conócenos más en www.govio.com. Y recuerda, suscríbete en nuestro canal. Hola, bienvenidos al Paso ahora conocido como Pime Hackers. Eh, justamente estamos en el segundo episodio de la temporada en donde vamos a tratar temas de cómo hackear el business, cómo verdaderamente ir haciendo más eficientes y mejorando el mundo de los negocios, tocando diferentes áreas y tocando la mayor cantidad de industrias posibles, porque existen muchas empresas y muchas personas allá afuera que están buscando verdaderamente hacerlo más eficientes y lograr que las empresas funcionen o tengan mejores resultados con menos personas o menos recursos. Por nosotros hoy está a Juan Pablo... De croa ¿cierto, Juan? Sí,
1: sí, sí, de Lacroix. Buenísimo.
0: Vicepresidente regional latinoamericano de Simplicity, vicepresidente comercial, perdón, de uh -huh. Simplicity, una empresa que se dedica a justamente tratar de hacerles ver a las universidades como punto inicial del talento profesional, que no solo basta con educar un poquito, no solo basta con darle conocimiento a los estudiantes, sino que entendamos que los estudiantes o tus clientes universidad llegar a una voz específicamente para poder conseguir un mejor futuro, un mejor trabajo, poder ser más eficientes y llegar de nuevo con mejor conocimiento a una mejor posición. Sin embargo, de nuevo, no es algo que normalmente se, se hable en las universidades, podría ser una ventaja competitiva. The simplicity se encarga justamente de poder hacer este, ese bridge entre los estudiantes, las empresas y asegurarse que aquellos estudiantes que estudian en, o que llegan a la universidad pueden llegar a aplicar proposiciones de trabajo que de otra forma quizás hubiese desconocido. Sin embargo, dejo que Juan explique un poco más Simplicity y de paso presentarte y hacernos entender incluso cómo te pueden buscar, Juan.
1: Perfecto, muchas gracias, Steven. Efectivamente estoy vivo en Buenos Aires, soy padre de cuatro chicos, estoy felizmente casado. He trabajado en tecnología prácticamente desde que era muy chico yo he pasado por toda clase de empresas tecnológicas, grandes, pequeñas, regionales, globales, y eso un poco me permitió llegar al lugar donde estoy, que es como responsable de Simplicity para Latinoamérica, con el desafío de hacer crecer este negocio que entendemos que apunta a justamente a mejorar todos los procesos de empleabilidad de las universidades, ¿sí? Este es un, un tema que, como tú bien has dicho, si bien es incipiente en la región, está, es más conocido y está más maduro en otros mercados, ¿no? Como por ejemplo, bueno, principalmente en el hemisferio norte, ¿no? en Estados Unidos y, y ciertos países de Europa, en donde lo que vemos es que las universidades, o sea, Vamos a ponerlo en términos muy simples, pero las universidades en general, no importa de su tamaño, marca, prestigio o lo que sea, proponen un poco lo mismo en todos lados. Que es, alumno o candidato a ser alumno, por favor venga a estudiar con nosotros, que aquí le vamos a enseñar los conocimientos y las competencias necesarias para que usted pueda triunfar el día de mañana en su vida personal ¿no? y, y lograr sus objetivos personales. Y eso realmente atrae a, al alumno y es, y es además lo que la sociedad también ha confiado y ha entendido hasta este momento en el desarrollo de la humanidad, que con ese nivel de especialización va a poder lograr alcanzar sus objetivos personales. ¿no? El punto es que las universidades en general se han concentrado más bien en dar esa parte académica y de enseñanza pero han tenido poco contacto con lo que en realidad estaban demandando las empresas entonces hoy estamos viendo estadísticas prácticamente de todos los países en donde existe una demanda de talentos insatisfecha por parte de las empresas en donde muchas veces y por el otro lado también hay gente que ha pasado por un proceso de educación superior y, y se ha certificado, tiene su título y sin embargo no consigue trabajo, entonces es como que hay muchos ilustrados en una situación de cesantía, o sea que no trabajan, entonces es difícil de explicar eso, cómo, qué, por qué ocurre. Y lo que entendemos es que las universidades justamente han estado enseñando cosas que muchas veces no sirven para los empleadores, entonces los empleadores si bien pueden contratar un talento tienen que trabajar luego para reentrenarlo o adaptar digamos a ese talento para que pueda Performar y agregar valor a la, a la institución, ¿no? a, la, a la empresa para la cual es contratado. Entonces, esto es un problema realmente global, o sea, creo que tiene que ver con la forma en la cual fue evolucionando. Toda la, la industria de educación superior, salvo por supuesto hay casos que ya comenzaron a trabajar al respecto o, o que ya están con una visión mucho más evolucionada, pero hablando en términos generales creemos que esta es la situación. ¿no? Y, y aquí es donde empiezan a aparecer muchísimas oportunidades de eficiencia o de hacking ¿no? de este negocio, ¿no? como lo que estamos hablando.
0: Entiendo. Bueno, una pregunta entonces, vamos a ver, y, y creo que tiene, que tiene todo el sentido, y vamos a ver, yo esperaría que sean los académicos o la academia, las universidades, la que verdaderamente cuando viene diga, ok, tenemos una nueva forma, porque estamos viendo que las industrias se comportan de esta nueva, uh, de esta nueva manera, y por ende vamos a enseñarle a nuestros alumnos a verdaderamente hacer eso o lograr eso. Tal como hablábamos tras cámaras, por decirlo así, justamente yo tenía un profesor en su momento. A la universidad, que lo que decía era que los libros son escritos específicamente para que tú no tengas que aprender todo lo que alguien ya aprendió, sino que nazcas o que te bases o que ese sea el conocimiento base lo que trae ese libro para tú construir por encima de ello. Sin embargo, seguimos viendo, por lo menos a mí me pasa cada vez que entrevistamos a un nuevo, a un nuevo colaborador, estamos buscando internos incluso, vemos que no hay, vamos a ver, que aquel que me aplica y que se graduó en el 2000, no tiene ningún conocimiento menos o más que aquel que se graduó en el 2010. 10 años de conocimiento en nuestra actualidad, que la tecnología es increíble. Yo esperaría que una persona que se graduó en 2010 tenga mucho más conocimiento, por lo menos técnico y digital, nuevo, que aquel que se graduó en el 2000. O incluso esperaría que aquel que se graduó en el 2020 tenga mucho más habilidades que aquel que se graduó en el 2010. Sin embargo, cuando lo vemos de forma, de forma lineal, yo lineal no es así, todos como que resultan salir, bueno, vamos a ver, si se graduaron de la misma universidad, todos como que resultan salir con exactamente el mismo conocimiento que ni siquiera podría decirte que es conocimiento base del 2000, Te podría decir que es conocimiento base del 90, de 1990, ¿no? Entonces, ¿cómo acomodar esto cómo verdaderamente ayudar o ayudar o hackear el mundo de la educación? Que creo que COVID vino a veniarlo, ¿no? Como que vino a obligar al hackeo, entonces en lo que hace... Incluso hace 20 años se comienza a hablar de la parte de las clases virtuales y conocimiento digital y crear todo esto. Que antes, era lo, antes digo, hace un año se conocía como alguien está hackeando el mundo de educación porque pasa por video y no hay que ir. Hoy se vuelve la, lo normal, se vuelve como la nueva educación, que el que no está ahí literalmente ya no tiene negocio. Y entonces, ¿qué entra hacer entonces el, el hackeo el nuevo? Entra verdaderamente asegurarte que estás conversando con las empresas para saber qué tienes que enseñar y cómo conectar a los estudiantes. ¿O cómo tú, cómo Juan verdaderamente ve que es el, el nuevo hacking de la educación? ¿Y, y qué se debería concentrar en las universidades?
1: Perfecto. Me encanta este tipo de preguntas así tan amplias. Primero quiero tomar este tema desde lo que nos está pasando a nivel global, ¿no? el, el tema del COVID. Sí, una lástima to, todas las dificultades sanitarias y bueno, las pérdidas que se han, han ocurrido en distintas partes del planeta, en seres queridos, pero... Quiero tratar de escaparme de eso e ir hacia este aspecto que estamos conversando, que tiene que ver con cómo ha cambiado las cosas a partir de, de esta crisis sanitaria ¿no? o el COVID. Yo creo que la humanidad cuando pase esto o sea, y pueda mirar para atrás, ya la historia va a ver que esto ha sido un momento de reflexión para la evolución de la humanidad en sí. ¿no? Creo que estamos pasando por un momento de enorme oportunidad, en donde en distintos aspectos de todo lo que hacíamos como seres humanos encima de este planeta, vamos a estar encontrando una forma más eficiente de poder ser productivos, de poder ser felices, de poder valorar las cosas que hacemos, quizás con menos. O sea, Teniendo menos, vamos a estar valorando las cosas más simples. Voy a, a entrar en detalle con ese tema, pero quiero mezclarlo también con lo que decías del de sector educativo, o sea, cuál es la diferencia de la suma de los conocimientos. Quiero traer un ejemplo, ¿no? La educación ha creído durante los últimos años que la acumulación de conocimientos en una persona iba a ser un poco el, la forma de medir las posibilidades de éxito o cuán inteligente era. Etcétera, etcétera. ¿no? Y que en definitiva eso iba a dar como resultado esas posibilidades de éxito. Hoy creo que ya eso es un concepto que está quedando en desuso. O sea, no creo que tenga tanta relevancia como antes y que es probable que se vaya transformando a algo nuevo. ¿no? En muchos lados se dice que el conocimiento hoy ya está prácticamente disponible en cualquier momento y en cualquier lugar. Por supuesto, hay que saber encontrarlo, hay que saber utilizarlo, hay que saber aplicarlo, pero no es una dificultad poder acceder al conocimiento. O sea, hoy tenemos cursos eh, o microcursos granulares de cualquier cosa. Desde cómo cocinar, algo como reparar un motor, los ejemplos. Claro, algunos, ¿no? claro. El tema es cómo la persona puede captar, aprender esas cosas y adaptarlas. Pero se habla mucho de la capacidad de aprender y desaprender cosas. Es probable que, lo que esa persona que se recibió en el 2000 de una universidad hubiese aprendido un montón de cosas que luego hoy quizás no son tan relevantes. Hoy quizás lo que están demandando los empleadores o mismos los emprendedores que dicen, bueno, a ver, quiero abrir, un como, encarar un nuevo negocio. Creo que hay una oportunidad por este lado. Es probable que... Todo ese bagaje, o ese cúmulo de conocimientos que ha adquirido a lo largo del tiempo, pues sea, que no le sirvan y haya que aprender unos nuevos. ¿no? Entonces es algo muy bueno, creo, lo que está pasando. Los libros, como tú bien dijiste, van ayudando a generar esa base de conocimientos que hoy está totalmente distribuida y de muy fácil acceso para cualquier persona. O sea, vemos lo rápido que pueden aprender los chicos cosas que son, digamos, a veces, o estaban dispuestas para personas más grandes a lo largo de ese trayecto académico que estuvo pensado tiempo atrás por o sea, quizás un, un ministerio, un gobierno o un decano, un vicerrector académico. Y hoy los trayectos de aprendizaje de cada persona se están, nos estamos dando cuenta que tienden a ser más personalizados no necesariamente tienen que seguir los parámetros determinados por alguna otra persona y está disponible. Por eso también se habla mucho de esa necesidad de incorporar más bien todo lo que son las competencias blandas, porque de eso se va a tratar, de poder ser empático, de ponernos en el lugar del otro, trabajar en equipo, traer esos conocimientos, esos aprendizajes, esas cosas en las que cada uno es bueno. Esto digamos, quiero mezclarlo también con un pensamiento que tengo de... Cada una de las personas que habitan este planeta tiene un talento intrínseco. Algunos somos buenos para una cosa, otros somos buenos para otras La educación lo que trata de hacer es ir formando a las personas en distintos aspectos y dándoles competencias, ¿no? Para que cada uno en realidad desarrolle ese talento interior que tiene. Si seguimos pensando el modelo educativo como se hizo en los últimos 500 años, todos tendríamos que estar aprendiendo las mismas cosas. Y la idea no es esa. Okay, o sea, no claro. es lo mismo que en una clase haya dos personas distintas, inclusive dos hermanos. Dos mellizos pueden estar en una clase y puede ser que a uno le guste más las ciencias sociales y a otro las ciencias no sé, matemáticas o finanzas u otra cosa. Volviendo a la pandemia y a esta oportunidad, un momento histórico o sea, donde todos estamos encontrando nos hemos adecuado a una nueva realidad, no, no podemos hacer algunas cosas que hacíamos antes o no podemos ir a la oficina o no podemos comprar en un shopping center. Hay cosas que van a cambiar realmente de una forma muy profunda. Y por eso soy optimista, porque en ese proceso de transformación hay cosas que ya no vamos a volver para atrás. La gente ya se habrá dado cuenta de que va a poder aprender de formas totalmente distintas a las anteriores la incorporación de conocimientos por la videoconferencia es muy posible. Sí, no es lo mismo que antes, o sea, que, que escucharlo presencialmente, pero no dice nadie que es bueno o malo. Y se puede aprender en eso que justamente cada uno cree que puede llegar a ser bueno y trascender, ¿no? Es ese es ese talento intrínseco que tiene cada uno de nosotros. Si todas las personas pudiésemos empezar a transformar o a transformar, Sacar a la luz ese talento que tenemos, la humanidad sería mejor. Y creo que vamos en ese camino. Estamos dejando de, la, de lado, dejando de hacer cosas que eran ineficientes. Nos trasladábamos demasiado a nuestros lugares, hacíamos viajes de trabajo por reuniones muy cortas, lastimábamos el planeta de distintas formas Justamente haciendo todo este tipo de, de, de consumo de, de combustibles fósiles para trasladarnos cuando no necesariamente lo necesitábamos porque podemos seguir siendo productivos sin, sin hacer eso. Entonces realmente estoy contento con todo esto que está ocurriendo y sobre lo que va a
0: estar pasando. ¿no? Y me parece una superoptimista optimista forma de verlo, la verdad, y me sumo. Ahora, Juan, justamente uniendo todo lo que dices, entonces, desde Juan, o, o desde Simplicity, pero, pero me interesa más ahorita la opinión de Juan, desde Juan, ¿cuáles serían esos consejos? Y tratemos de limitarlo a cuatro, probablemente, ¿no? A esos cuatro consejos que tú le das hoy a un estudiante o a un prospecto de estudiantado que está decidiendo, uno, si debería estudiar en una universidad o debería irse por algo como un Udemy, un Coursera, Cualquier otra cosa que me dé las herramientas que la universidad, curiosamente, no me va a dar porque no está actualizada o se tiene la concepción de que no está actualizada. Entonces, ¿qué consejo le darías a esta persona o este que está buscando? Uno, si debería estudiar de nuevo en uno de estos sistemas educativos alternos o debería entrar a la universidad. Dos, si entra a la universidad, ¿cuál sería como el rubro o cuál, es, o cuál sería ese checklist que tú hoy, Juan, entendiendo lo que hace en teniendo un conocimiento mucho más amplio del mundo académico y justamente comercializando una plataforma que se dedica a asegurarse que aquellos estudiantes que verdaderamente estudian en tu universidad consigan empleo con estas empresas que claramente tienen relación contigo ¿cuál ¿cuáles serían esos consejos que te darías hoy a un estudiante que está de nuevo, decidiendo ahorita si estudia o no estudia, cómo estudia, dónde estudia?
1: No estoy proponiendo un... Dejen de ir a las universidades, no, no se acerca a eso. Creo que ahí sí universidades que están entendiendo rápidamente todo esto que está ocurriendo, los procesos de transformación por los cuales la educación superior está cambiando. Si tuviera que hacer una recomendación es, estábamos muy acostumbrados como candidatos alumnos a elegir aquellas universidades que, bueno, a, a las que fue el inconocido o estaba cerca de casa o quizás por algún prestigio de, de la sociedad en la cual participamos creíamos de que eso iba a ser suficiente. ¿no? Hoy hay muchas posibilidades al alcance de la mano. La distancia contra el campus o contra esa universidad no, hoy no está esa barrera, con lo cual un alumno puede efectivamente estudiar, una persona puede estudiar en universidades que no están dentro siquiera de, de la ciudad o del país en el cual eh, vive. Pero sí, creo que todavía sigue siendo una forma muy buena y estructurada de poder aprender cosas y generar vínculos también que pueden llegar a, a ayudar a esa persona a ser exitoso y a trascender en, en su vida personal. Por supuesto, va a ser siempre complementario y cada vez va a ser más disponible va a estar mejor organizado todo ese cúmulo de conocimientos que está disponible en Internet. Hoy, me cuesta creer que uno pueda llegar a tener una formación integral solamente aprendiendo cursos desestructurados en internet, porque eso es, es algo que no, por el momento no veo que esté siendo totalmente eficiente. No, pero sí buscaría y la recomendación sería, bueno, poder apuntar a, a ese grupo de universidades que están realmente conscientes de esa transformación que se tiene que hacer sobre la personalización de la educación, sobre poder Realmente no hacer pasar al alumno por un, una línea de producción de talentos, sino más bien por una educación personalizada para que ese talento pueda ser explotado y de esa forma poder llegar a cumplir los objetivos
0: personales de cada uno. Ok, buenísimo. De lo que, que estás mencionando, entonces, vamos a ver, y de todo lo que hemos conversado, yo logro ir rescatando en donde uno de los consejos sería elegir una educación. A que te acerque al empleo que deseas, sea que esto sea aprender o sea una especialidad. Eso sería para mí un consejo que yo le daría a un estudiante. Sin embargo, de nuevo, eso se profundiza mucho más porque entonces entra la parte de demandar al proveedor. Y creo que esto es algo, algo importante, que, que de nuevo, hasta que te conocí nunca lo había visto de esa forma. Y es el hecho de considerar a una universidad un proveedor. Yo soy el cliente de, de la universidad y por ende la universidad es mi proveedor de educación y es mi proveedor de una, de una experiencia universitaria y es mi proveedor de algunas otras cosas, pero entre ellas debería ser el proveedor de mi primer empleo. ¿Vos estás de acuerdo con esto?
1: Totalmente de acuerdo. A ver, como decíamos antes, las universidades venden un producto. Su producto es ese conocimiento que va a construirse sobre el conocimientos que ya viene trayendo ese alumno producto de su educación primaria y secundaria, que en muchos casos hay un consenso global donde se dice, bueno, tenemos que llegar hasta aquí con este nivel de conocimiento para que luego cada uno pueda aprender lo que quiera luego, ¿no? Entonces las universidades sí venden ese conocimiento y dicen, bueno, nosotros entendemos la forma de enseñar este conocimiento creemos de que está muy actualizado y en línea con lo que necesitan las empresas. Entonces, vengan a con nosotros que nosotros los vamos a ayudar a aprender esto y luego eso te va a servir para emplearte Sí, es muy importante que en esa selección del proveedor de educación superior sea, digamos, bien considerada la parte de quién está más en vínculo con los empleadores. Porque si no, lo que ocurre es, ahí sí, muchas instituciones de educación superior que no tienen ese nivel de vínculo y corren el riesgo de estar solamente enseñando aquellas cosas que ellos mismos creen que es importante y no necesariamente son, que son importantes para los empleadores. ¿no? Entonces, ahí es donde se produce toda esta desconexión sobre la cual se habla todo el tiempo y creo que hay una forma de, de mejorar para el desarrollo de cada uno de nuestros países.
0: Ok, perfecto. Y esto lo pongo como consejo para universidades, pero mantengamos ahorita en estudiantes. Y otra de, de algo que mencionabas que, que no, me parece súper, súper interesante, y es, ¿debería yo filtrar universidades que me enseñen a desaprender? O sea, ¿cómo mido esto con una universidad? Porque es algo que mencionaste, ¿no? Algo de, verdaderamente, la única forma de que un estudiante del 2010 y un estudiante de 2020 tenga, tenga conocimientos distintos debido tener conocimiento y probablemente que la persona que se graduó en 2000 salió con conocimientos actualizados, pensemos en el mejor de los casos, ¿no? Pensemos que el que se graduó en 2000 sale con conocimientos actualizados, para bueno, el 2020 todo cambió, o sea, todo el mundo digital cambió, toda la forma, vamos a hacer negocios, la forma de marketing cambió, la forma de comercialización es algo distinta, es imposible que un estudiante de 2010 pudiese competir con el nivel de conocimiento actual que un estudiante de 2020. Debería ser así, que hoy siguen compitiendo, pues siguen compitiendo y eso es parte del problema, pero... ¿Debería ser así? Entonces, ¿qué debería buscar yo en la universidad que me enseñe a desaprender y, y cómo filtrar eso? ¿Tienes alguna idea?
1: Es un tema muy interesante lo que estás planteando. Es una idea personal lo que tengo, pero no sé necesariamente cuáles son las universidades que están mejor preparadas a desaprender. Creo que serían aquellas que a uno lo motiven. Supongo que yo soy alguien que me egresé en el año, no sé, 90 y... 5 del colegio y luego mis estudios superiores terminaron en el año 2003, más o menos. Lo que haya podido aprender hasta ese momento no necesariamente es lo que pueda aplicar en este momento, a menos que haya pasado por algún proceso de, de evolución y ¿no? y, y re aprendizaje constante. Hay muchas industrias, o sea, no sé, tomemos la industria de la, del transporte. Claramente está, digamos, dado toda esta situación, está siendo afectada y hay muchas cosas que van a cambiar. Creo que quien está en esa industria o quien haya tenido estudios en, relacionados con esa industria, o el retail tradicional, para seguir dando ejemplos, ¿no? quien crea que con ese, bueno, yo soy un egresado, soy un experto en la industria del retail tradicional, hay que desaprender todo eso. Creo que nace de, de cada persona, hay que buscar, sí, aquellas... Universidades, instituciones de educación superior que permitan entender esta dinámica de la industria, porque quizás me gusta desarrollarme en eso y aprender cómo es el, el retail moderno. Hoy es casi redundante aclararlo, ¿no? Pero compañías como Amazon o, o Mercado Libre están ganando tanto terreno comparado con todos los retails brick and mortar, ¿no? Como se decía en los años, en el año 2000. Entonces hay esta necesidad de entender, bueno, ya está, terminó la forma de hacerlo como lo venimos haciendo, ahora hay que hacer algo nuevo, es algo muy importante. Hay sí algunas universidades que van a ser más trendsetters y trataría de, de ir a comprar ese tipo de conocimiento más allá de la marca o el prestigio que lo hayan traído hasta acá, ¿no? hasta este momento. Hay un, un libro, tengo en mi biblioteca, de aquellos que han llegado a un nivel de avance, pero tengo que terminarlo en algún momento, decía, what brought you here won't necessarily get you there, ¿no? Entonces, hay que aprender a pensar
0: distinto. Vale. No, no, a mí me parece súper rico. Esa investigación creo que sí es algo que todo estudiante debería estar haciendo hoy. Porque incluso, capaz que hasta se ahorro algunos dólares, porque una universidad trendsetter no necesariamente tiene que ser la universidad más cara. Que creo que también es otro punto que se toma la anotación que es, entre más caro, entonces mejor. Vale, que ya eso era antes. Hoy no se trata de quién es el más caro, sino el, el que verdaderamente está más en contacto con el empleado final, ¿cierto?
1: Totalmente. O sea, el, el tema del precio y la calidad no necesariamente van de la mano. Precio muchas veces, o sea, las instituciones hacen su segmentación de mercado, ponen los precios de todo lo que es su oferta académica, no necesariamente esté vinculado con el éxito que vaya a tener ese alumno el día de mañana, porque puede ser que el conocimiento sea incorporado por una persona que justamente tiene ese talento y le gusta, hablándose del retail moderno, es, le apasiona el retail moderno, ha estudiado en una universidad que quizás no es de las más caras, pero entendió una forma muy innovadora de agregar valor a esa industria en el momento en que está. Claro. Entonces, no necesariamente porque hayas pagado un premium price por una universidad de prestigio global, regional, nacional, tengas mejores chances. Es esa la mezcla. Es la forma en la que lo veo. En esto, cuando estoy respondiendo, trato de pensar qué le diría a mis hijos. Claro, y, claro. Y, y creo que va por ese lado. O sea, en, en lo personal, no, jamás les recomendaría que vayan a buscar la universidad más cara solo porque sí. Creo que hay muy buenas opciones donde uno pueda aprender ese conocimiento, aplicarlo y explotar ese talento personal y eso es lo que uno va a Algo que pienso continuamente es, uno siempre anda admirando a aquellas personas que disfrutan lo que hacen. ¿no? ¿Quiénes son esas personas que disfrutan lo que hacen? Aquí que dice, bueno, este es mi talento, en esto soy bueno, en esto me gusta pasar mi tiempo y no lo veo como una carga. Realmente es aquella persona que realmente está explotando su talento. En contraposición, hay sí personas que quizás han estudiado una cosa porque era lo que sus padres le dijeron, la sociedad les ha dicho y que les enseñaron a hacerlo de una determinada forma. Quizás eso no los hace felices, porque trabajan en bueno. eso y luego tienen que encontrar algo de tiempo disponible para hacer lo que realmente quieren hacer. Estamos hablando un poco aquí de, de el objetivo de, de la humanidad, de las personas en sí, pero... Trato de ver la educación superior como eso, ¿no? Cómo la elección de la universidad o el lugar donde vamos a estudiar puede ayudar a maximizar y a explotar ese talento que tenemos cada uno de nosotros para poder hacer lo que nos gusta. Hay universidades que están más vinculadas. Nuestra tecnología lo que hace es ayudar a que las universidades se puedan vincular mejor con todo el sector empleador en el lugar en donde están inmersas, o sea, en las sociedades en las cuales están inmersas, y por entender mejor cuáles son esos requerimientos, esas competencias que están teniendo ahora o quizás en, en un futuro cercano o, o más distante esos empleadores para que los puedan formar, puedan desarrollar la currícula y puedan enseñarle a los alumnos y transformar talentos que luego van a agregar valor en sí. Esas son las universidades que van a salir triunfantes de toda esta situación.
0: Claro, no, y siempre de acuerdo contigo. Y esto me lleva entonces a esos pequeños consejos para el asunto de las universidades. Porque algo que no puedo evitar pensar ahorita que estabas conversando un poco, que hablas sobre cuáles universidades van a salir adelante, siento que un consejo fuerte, y creo que tiene mucho más poder viniendo de ti que de mí, es, o la universidad específicamente, asegúrate de tener un employer board, o un grupo de empresas que te estén dando feedback de lo que necesitan sus empleados, de qué ocupa o qué conocimiento necesitan las personas que ellos contratan para que verdaderamente se diferencie los estudiantes de tu institución sobre los demás. No sé si alguna vez he visto esto, no sé si tú lo has visto.
1: Sí, es mucho de lo que hacemos nosotros. Otra tendencia que para muchos es una novedad, el tema del análisis de data o la transformación digital, yo no lo veo como una transformación digital lo que está ocurriendo, sino que es un catch-up digital lo que están haciendo muchos. Las herramientas digitales o las plataformas, la tecnología, estaba disponible hace tiempo atrás. Habían decidido mirar para otro lado durante mucho tiempo, pero hoy no hay otra. Tiene que ser por acá. Lo tomo más como un catch -up digital, no tanto como una transformación. Sí, efectivamente, nuestra tecnología le da la capacidad a las universidades de poder manejar grandes volúmenes de información, de todas esas interrelaciones que van ocurriendo entre alumnos egresados y empleadores para saber qué es lo que está ocurriendo, los talentos que estamos sacando de la universidad están en línea con lo que están necesitando los empleadores, qué tenemos que ajustar, cómo podemos reconfigurar o readaptar el programa académico, nuestra oferta, nuestra currícula, para que los talentos realmente puedan estar en línea con las necesidades de los empleadores, que ocurre ese match y que enseguida puedan agregar valor. Hay un trend muy fuerte en muchos lugares en donde las empresas mismas están diciendo en vez de salir a buscar los talentos que salen de la universidad ¿por qué no los tomo yo, los, los entreno yo y los adapto a lo que necesito? Entonces puede empezar a ocurrir en un extremo esto que es que las empresas van a estar directamente armando sus propias universidades corporativas. Las universidades que no se adapten a poder manejar todo este de alguna forma van a empezar a perder ese market share en los mercados donde
0: operan. Es cierto. Hasta antes de conocerlos a ustedes, jamás me imaginé la, la idea de un employer board, que una universidad verdaderamente tuviera, cuando hablamos de startups y cuando hablamos de negocios, tener un, un board de clientes te permite siempre estar buscando esos mejores features, qué verdaderamente debería mejorar esta herramienta, qué uso se le está dando, cómo la están llevando. Entonces, esa parte me parece súper, súper rica y es algo que siempre se aconseja en el tema de startups, ¿no? Tener a tus clientes cercanos o a buenos clientes en donde deja que ellos te estén diciendo qué debería mejorar tu producto o cómo lo estamos usando para tú verdaderamente entender cuál es el market fit de tu producto. Ahora, en temas académicos, nunca lo había visto así. Y cuando vos lo mencionas, que parece lógico, bueno, si sí, si tu resultado final es el de dar estudiantes para que entren a trabajar... Entonces, ¿quién debería decirte, oye, esta es una forma de mejorar o esto sería una buena manera de, de hacer que tu negocio que, o bueno, que tu universidad dé mejores resultados, etcétera, si no es el empleador? O sea, resulta lógico, ¿no?
1: Por supuesto hay otros intereses para poder tomar la decisión de estudiar en una universidad, ¿no? O sea, pueden ser conceptos más altruistas y no necesariamente vinculados a, ah, bueno, quiero poder aprender algo para luego tener trabajo, pero... Esas son, creo yo, es una minoría muy pequeña. O sea, la gran mayoría de la gente decide estudiar para poder ser independiente financieramente, para poder ser exitoso, para poder tener un trabajo digno que le permita transitar su vida explotar y hacer feliz y hacer lo que le gusta. Quiero tratar de seguir en, en esos pensamientos así, a ese nivel, porque sí, a veces cuando uno cae, en, bueno, a ver, ¿cómo podemos realmente ir agregando o pensando en las complejidades muy particulares de la industria, similar ese aspecto más macro, quizás nos pueda hacer perder el punto de vista. Creo que hay una enorme oportunidad por delante. Soy optimista y creo que esto es algo que va a permitir mejorar la forma en la cual todos aprendemos, todos agregamos valor y, y podemos ser felices con lo que estamos haciendo. momento vale. que
0: estemos en la vida. Total, total. Y nada, entonces ya como creo que punto de cierre, consejo de cierre, pero creo que resume todo lo que hemos conversado hoy, es ese consejo de las universidades de el aprende a utilizar la empleabilidad como una propuesta de valor de tu servicio. Y de tu servicio porque, de nuevo estás sirviendo a tu cliente, que es el estudiante. Si vos lo acercás a ese trabajo, si vos te garantizás, o en cierta medida, buscás por lo menos asegurar que tu estudiante sale con los conocimientos que los empleadores quieren y que, vos, y que tú lo puedes conectar con, con, estas, con estas empresas, creo que tu propuesta de valor, tal cual como dice Juan, es la mejor en el sentido de, debido a que la mayor parte de estudiantes entran a estudiar justamente para poder, tal como decías, no ser exitoso, conseguir un trabajo, tener suficiencia financiera. Si vos podés usar esas palabras como propuesta de valor de tu institución, creo que no hay mejor propuesta de valor, no hay mejor diferenciante que ese. Ahora, ¿Cómo conseguirlo? Creo que ahora sí, Juan, te dejo el último minuto para un shameless ad de Simplicity, porque justamente a esto se dedican ustedes. Y, de mencionarnos desde cómo lo pueden hacer con Simplicity y dónde encontrarte a vos o dónde encontrar Simplicity.
1: Nos pueden encontrar en las redes, sino en el website. La compañía se llama Simplicity, con S-Y-Simplicity.com. Realmente sí, invito a, a las universidades a poder dar ese salto, ¿no? Se ha trabajado mucho al comienzo de la cuarentena en que los, las universidades tengan este catch-up para poder montar las plataformas de educación a distancia y puedan asegurarse que los alumnos sigan consumiendo el contenido y toda la currícula académica que haya sido desarrollada. Pero Presten atención al tema de la empleabilidad. Estamos en, en momentos en donde las economías del mundo están dañadas. Va a haber que recomponerlas. Es probable que todas las industrias, en mayor o menor medida, hayan sufrido una enorme transformación. Entonces, no necesariamente todo lo que se venía enseñando antes pueda llegar a ser relevante para lo que está por venir o para lo que vayan a necesitar las empresas de aquí en adelante. Hay mucho que analizar, hay mucha data que tener como para poder mejorar y mantenerse relevante. Los despido. También otra forma de comunicarse conmigo es por mi correo, simplicity.com Ahí nos podemos encontrar también. Si no, me pueden buscar en LinkedIn. Y bueno, placer. Steven, sí, muchas gracias por todo. Nos vemos.
0: Un gusto tenerte con nosotros, eh, Juan. En verdad, creo que es súper rico la conversación y entender que para poder verdaderamente pensar en hackear una industria o hackear diferentes industrias. Todo comienza en talento, todo comienza en educación y para eso está Simplicity acá y Juan Pablo con nosotros. Un gusto, Juan. Muchas gracias por estar con nosotros y nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.